Deixa ainda esse mês, nós vamos continuar falando sobre perseverança, amém? E o tema que eu coloquei é Perseverando na presença Há poder na presença As coisas mudam por conta da presença Tudo muda E nós precisamos entender como permanecer na presença O Senhor Jesus, Ele vivia 100% pleno do Espírito e se movendo pelo Espírito porque ele permanecia na presença Pre permanecer na presença para nós é um estado de Espírito porque o Espírito Santo que é o próprio Deus hoje habita em nós amém? Aquele que se une ao Senhor se faz um só Espírito com Ele. O Espírito de Deus habita em você que nasceu de novo. Você, você já entregou a sua vida, você já confessou Jesus como Senhor. Você convidou o Espírito Santo a habitar em você. Você crê que o Espírito Santo hoje habita em você? Sim? Então, Deus está em você. Mas você precisa, para ativar essa conexão pela fé... Andar nesse estado de consciência de que Deus é presente em você e ao redor de você. E aí, tudo que a palavra diz a seu respeito, passa a ter vida e realidade. Jesus andava debaixo da revelação da palavra a respeito dele. Quando Jesus ministrava, quando Jesus falava, tudo que Jesus fazia, era com espírito e vida, saía a vida dele. Jesus se movia pelo poder de Deus, porque ele era tão consciente da vida de Deus nele, da vontade de Deus para ele, das promessas de Deus para ele, e o que Deus queria fazer através da vida dele, que todas as ações dele, uma vez que eram dirigidas pelo Espírito Santo, debaixo da vontade de Deus, o poder de Deus fluía através dele também. Então, Jesus ministrava com o Espírito, com vida, e quando ele fazia isso, a atmosfera do lugar era mudada. Quando ele fazia isso, as pessoas eram tocadas por algo sobrenatural, algo diferente. Vamos ver um exemplo disso em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 17. Jesus está aí lendo o profeta Isaías no tempo, capítulo 61 do profeta Isaías. E ele tinha a revelação de que aquilo que ele estava lendo, na verdade, dizia respeito a ele. E ele começa, então, não simplesmente ler um texto, mas fazer uma declaração. A Bíblia não está aí para você apenas ler, está aí para você declará-la. A Bíblia não é um livro que conta história apenas de outros homens, mas a Bíblia... Conta a sua história. A Bíblia não diz respeito apenas aos homens que viveram no passado. A Bíblia diz respeito à sua vida no presente e à sua vida no futuro. Amém, pastor? Ou eles ativam e entram no negócio. Está ou... comigo? Ativa. Eu acabei de falar algo absurdamente forte. A palavra de Deus diz respeito, 
não só a vida de outros homens, ela, ela principalmente para você, ela diz respeito à sua vida, ela está conectada à sua vida, no presente e no futuro, você precisa olhar para ela como Jesus olhava, e não simplesmente ele estava lendo o profeta Isaías, ele estava lendo a respeito dele próprio, e tomando posse do que ele estava lendo, a respeito de si mesmo, e liberando aquilo em palavras com vida, para que todos soubessem que aquilo que estava sendo dito agora, estava sendo manifesto, para que Deus pudesse ser visto através dele, e é isso, então quando você pega a sua Bíblia, e quando você lê, você precisa não só enxergar uma história de homens, mas procurar enxergar a sua própria história ali. Fazer daquela palavra uma verdade a seu próprio respeito. E isso libera vida, porque quando você faz isso, você só pode fazer isso pela fé. E quando você faz isso pela fé, você conecta com Deus de uma forma tão sobrenatural, que o Espírito Santo age também sobrenaturalmente em você e através de você. Então, o texto diz, Lucas 4, 17. Perdão. No 14. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo o livro aberto, achou o lugar em que estava escrito. Uau. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos. E para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus não leu. Então, some. Ele falou isso e saía tanta vida dele dizendo isso Que o texto fala que ele fechando o livro, versículo 20 O deu novamente ao ministro e assentou-se E os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele E ele começou a dizer-lhes Neste dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos E olha agora Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que procediam da sua boca. Saía a vida dele. Os caras ficavam impactados. Porque ele não chegava ali como um leitor de livro. Ele chegava ali como a própria verdade do livro manifesta na presença deles. E ele começou isso falando o quê? Versículo 18. Coloque aqui para gente. Leia isso, primeira frase, o Espírito do Senhor está sobre mim, ok, você leu e entendeu, agora eu quero que você faça o que Jesus fazia, eu quero que agora você declare, porque o Espírito que estava sobre ele é o mesmo Espírito que está sobre você, você consegue? Fica de pé, você vai declarar para que homens, para que anjos, para que demônios, para que Deus saiba que você crê nisso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Vai. É diferente. Mais uma vez. 
E o Espírito do Senhor está sobre mim Olha para o seu amigo aí do lado É muito forte isso Fala, irmão, o Espírito do Senhor está sobre mim Olha como o tom fica ruim Muita gente já sente uma timidez Você não pode se tornar tímido Quando você tem o Espírito Santo dentro de você E você precisa assumir e falar O Espírito do Senhor está sobre mim é o Espírito dEle que está em mim Eu não sou qualquer um Eu não sou qualquer pessoa Eu fui chamado e ungido para pregar o Evangelho Eu fui chamado e ungido para libertar os cativos Eu fui chamado e ungido para curar os enfermos Eu fui chamado e ungido para dar vida aos cegos Eu fui chamado e ungido para pôr em liberdade os cativos Eu fui chamado e ungido para libertar os oprimidos Eu fui chamado e ungido para declarar o ano e o dia aceitável do Senhor E é hoje esse dia você tem que fazer isso O crente de verdade Ele não assiste, ele faz O crente de verdade Ele não é um, 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 um espectador Ele é o cara que faz as coisas acontecerem Porque o Senhor confiou a ele O seu espírito Para que ele fizesse Jesus estava debaixo de uma revelação Ele tinha a revelação Do chamado dele E a consciência da missão e nós precisamos ter revelação do nosso chamado e consciência da missão. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu cheguei no meu trabalho, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aconteceu uma situação, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu tenho um papel, eu tenho uma missão, eu tenho um chamado. Eu não sou qualquer pessoa. Isso é um estado de consciência. Pela fé. Pode sentar. O Senhor Jesus viveu como exemplo para nós. Irmãos, nós estamos sendo modelados pelo Espírito Santo. E nós devemos ser dirigidos pelo Espírito Santo. A ponto que nós possamos realmente... Estabelecer o reino dEle, fazer a vontade dEle aqui na terra. Deus tem um objetivo com a minha vida e com a sua vida. Nós temos que sair do lugar de espectadores. E em assumir o nosso papel e a nossa missão. Com certeza, Jesus não tinha pecado. Jesus acessava o Pai. Assim como o primeiro Adão, antes de pecar, era livre para a presença. Jesus, sem pecado, veio e ele era livre para acessar a presença. Mas eu quero te dizer uma coisa. Os seus pecados já foram redimidos. Você hoje também é livre para ir para a presença. Você também tem acesso ao Pai. Qual a última vez que você foi para a presença? Qual a última vez que você falou, Senhor, somos nós dois. Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, qual que é o caminho? Senhor, qual que é a missão? Esse estado de consciência é que faz a diferença entre você ser carnal e ser espiritual. O Espírito do Senhor está sobre mim. É esse estado de consciência de falar, cara, o Espírito Santo habita em mim. Eu, eu acesso Deus simplesmente falando, Deus, e aí? Qual a boa? O que nós vamos fazer? Quem nós vamos salvar? O que, que nós vamos. O que, que o Senhor tem através disso para a minha vida e para o seu reino? Quando você faz isso, tudo muda. 
Pessoas muitas vezes perguntam, como eu acesso Deus? Pastor, eu não, não sei. A Bíblia dá várias dicas. Primeiro que é pela fé. Tem texto que fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que está em oculto. É difícil isso? Sim ou não? Lógico que não. Você já entendeu? Qual a última vez que você entrou no teu quarto, fechou a porta e falou com o pai que está em oculto? A Bíblia é simples. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Qual a última vez que você buscou? Qual a última vez que você bateu? Nós temos vivido uma vida muito aquém do que poderíamos viver porque não temos permanecido na presença não temos perseverado na presença Jesus tinha uma vida de oração você imagina qual de nós isso sempre me confronta Jesus curava pessoas ressuscitava mortos tem coisa mais maravilhosa do que ressuscitar pessoas e curar é, ressuscitar mortos e curar pessoas dez leprosos, dez cegos de uma vez sabe o que Jesus fazia quando ele acabava de fazer isso? a Bíblia diz que ele se retirava para orar <risos> cara, eu fico confrontado com isso a nossa tendência é depois de um baita culto, né pastor? vamos comer e vamos descansar ele voltava para a presença para falar e aí, tudo de acordo? qual a próxima missão? essa eu já cumpri ele tinha uma, uma capacidade de permanecer na presença, de não se distrair. E eu quero aprender isso. Eu quero aprender a não me distrair com a vida, não me distrair com as coisas, não me distrair com o natural. Porque se eu aprender a permanecer na presença, conectado com Ele, cara, é muito poder. Jesus era dirigido, ele falava, eu não falo o que não ouvi do Pai, eu não faço o que eu não vi o Pai fazer, tudo o que eu, que eu faço, eu aprendi do meu Pai, eu trabalho porque meu Pai trabalha, quem vê a mim, vê o Pai, Jesus tinha uma conexão com o Espírito, absurda, como que era essa conexão? Deus estava ali do lado dele, assim, andando, não, era pela vida no Espírito O Espírito do Senhor está sobre mim Irmão, se você tiver essa revelação Você vai parar com a pornografia Se você tiver essa revelação Você vai parar com a cobiça Se você tiver essa revelação Você vai deixar de ser irado Se você tiver essa revelação Você vai deixar de ser preguiçoso Se você tiver essa revelação Você vai aprender a amar sua esposa Amar seus filhos Amar, os, amar tudo que Deus coloca para você Porque quando você traz essa consciência De que o Espírito do Senhor está sobre mim Não dá para misturar Com o pecado Todas as vezes que nós andamos no pecado É por falta de consciência da presença do Senhor no nosso meio O pecado só ativa a gente quando a gente perde a consciência da presença. Perdeu a consciência da presença, o pecado tem lugar, porque a carne tende para o pecado. E quando você tira Deus da sua realidade, a sua carne, que é tão vulnerável ao pecado, ela cede à tentação. Mas quando você tem a consciência da presença, você fala, eu não posso fazer porque Ele está aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você veria 
pornografia, você falaria com uma mulher que não é sua esposa de uma maneira meio in, é, inadequada, se eu estivesse do seu lado? Eu não sou Deus, eu sou só um homem, pastor Ricardo. Você já não faria. Irmão, deixa eu te falar. Ele está sempre dentro de você. Ele sabe tudo que acontece com você. Ele sabe o que vai nos seus pensamentos. Por isso que o simples passar na minha mente um pensamento que não é santo, hoje me incomoda. Pastor, o que é um pensamento? Por exemplo, de vez em quando eu me irrito demais com pessoas. Porque a gente lida com gente o dia todo. E tem gente que parece que, que faz as coisas de propósito. E de vez em quando a gente fica irritado. E irritar-se não é pecado. Pecado é permitir que essa irritação se torne uma ira. Porque Jesus se irritou algumas vezes também mas ele controlava pelo Espírito aquilo, né? irritar-se no sentido que eu digo que ele, por exemplo, lá no templo, né? o, o Espírito do Senhor, o zelo pela casa do Senhor o consumia, é um tipo de irritação, ele falou, isso não vai mais ficar assim, isso não pode mais ser assim, é esse o exemplo, deixa eu explicar, senão vamos falar que eu falei uma heresia aqui, é o Espírito do Senhor está sobre mim, cara. Eu não faço, não é porque meu pastor não está aqui, não é porque minha esposa não está vendo, não é porque ninguém... Eu não faço porque eu estou na presença dele. Eu gosto muito de música. Eu amo música. Música é parte da minha vida. Irmãos, tem músicas muito boas aí fora. Boas que eu falo melodicamente, né? harmonicamente mas as letras abomináveis, e aí quando você ouve aquela batida, aquele ritmo, tal, aquela melodia, que o cara toca aquela harmonia, você fala, uau, e eu tenho isso, mas eu, eu não consigo ouvir, sem antes parar e ler a letra, porque eu não posso ouvir algo, que a letra toque nele, que a letra o afronte, que a letra o desrespeite, que a letra vai contra E o que, que me faz querer ler a letra? A consciência da presença Porque quando você não tem consciência da presença Você simplesmente liga lá o pagode E fica ouvindo aquelas absurdos Você liga o funkzinho lá Você liga lá aquelas músicas E fica ouvindo aquelas abominações Mas você está tão carnal Que você não tem consciência da presença A falta de consciência da presença Faz você assistir partes do filme Que você já deveria ter acelerado a falta da presença faz você não fechar sua boca numa conversa que está gerando algo contra alguém. A, a falta da, da percepção da presença faz com que você se torne uma pessoa, muitas vezes até fútil. Porque é totalmente desnecessário o que você está fazendo. E o pior, afronta a Deus. E se afronta a Deus é pecado. E se é pecado, afasta você deste processo. Não de Deus, porque Deus... Nada vai te afastar de Deus Porque nada pode nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus por nós Mas eu digo que afasta de você Desta consciência da presença Que faz com que você peque mais 
Havia, irmãos, uma, uma, uma parceria de Jesus com o Pai. E eu quero lhe dizer, é esperado de nós ter uma parceria de Jesus. É uma, ter uma parceria com o Senhor Jesus. Porque quando Jesus estava aqui, todo o governo era do Pai. Quando Jesus ressuscitou, Ele deu todo o governo dEle para o... Alô, vocês estão aqui? Vou repetir a, a certa resposta. Quando Jesus estava aqui, todo o governo estava na mão do Pai. Mas Jesus veio, venceu o pecado, ressuscitou. Recebeu o direito de aceitar-se. Todo o governo agora foi dado para quem? Para o Filho. Então quem está no governo agora? O? Antes o Filho trabalhava para o Pai. Agora nós, Jesus assentado à direita do Pai, tendo o governo de todos, sendo cabeça de todas as coisas, nós trabalhamos para quem? Para Ele. Nós temos uma missão, nós temos um papel. Então, Jesus tinha essa parceria com o Pai, que capacitava Ele a ter a revelação da vontade de Deus, e também o capacitava a andar no poder de Deus, para que tudo o que ele fizesse contribuísse para o reino de Deus e fizesse com que os homens conhecessem Deus através da vida dele. Hoje nós precisamos ser assim, ter a consciência de que eu fui salvo para ter comunhão com ele, tendo comunhão com ele, estabelecer o reino dele aqui na terra, que eu vou entender como fazer isso, como cumprir essa missão, a partir da minha comunhão com ele. Deixa eu lhe falar uma coisa, irmão. Quero falar com você está me ouvindo de verdade, com ouvidos para ouvir, não você que veio aqui assistir uma palestra, este culto pode ser o Espírito Santo falando com você, ou pode ser só uma palestra, você escolhe pela fé o que vai ser, de uma forma sobrenatural, Deus com a sua infinita capacidade de organização e gestão, projetou todos aqui dentro do plano dele cada um de nós tem um papel dentro do plano dele estou aqui plano, o plano de salvar pessoas e trazer o reino dele manifesto na terra eu encontrei a minha missão pastor Rodrigo encontrou a missão Emerson encontrou a missão Nelson encontrou a missão, ele entendeu o chamado e a missão, lembra, Jesus entendeu o chamado e a? Ele falava, o Espírito do Senhor está sobre mim, uma vez está sobre mim, agora eu estou aqui para me conectar com Ele e falar, e aí, sou um contigo Senhor, qual que é a missão? Porque o chamado eu já entendi, quem entende o chamado, agora precisa conhecer a missão, quem aqui crê que foi chamado? Uau, coisa linda, segunda pergunta, não precisa levantar a mão, Qual é a missão? Ele deu os dons diferentes, ministérios diferentes, geografia diferente, times diferentes. Porque nós somos um time. Alô? Eu sou o apóstolo aqui. Duda é o nosso profeta. Pastor Rodrigo, pastor e mestre. Pastor Diego pastor, mestre, cada um tem uma missão, 
Nós temos nossos levitas aqui. Nós temos os, os que servem, os que têm o dom de servir. O dom de ser hospitaleiro, que são os que trabalham lá na recepção. Nós temos os que têm o dom da administração. Tudo isso está escrito na Bíblia. Deus repartiu dons. Uns a administrar, outros para servir, outros para receber, outros para curar, outros para libertar. Nós temos uma equipe do Presbo. Qual é a missão? Onde você está na missão? Pastor, eu não faço nada na igreja. Ótimo, então a sua missão é, é, é dentista. Seu consultório é um pedaço do reino de Deus. Quando o cara entra no teu consultório, a atmosfera é diferente, as coisas são diferentes, ele sente algo que ele nunca sentiu. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar os cativos, libertar os oprimidos, curar os enfermos. Então, a extensão da igreja em território é o seu consultório, é o seu escritório. É o seu Uber, o seu carro, talvez você é o motorista de aplicativo. Que coisa linda. Imagina, dez vezes por dia alguém entra no seu carro e ele entrou num pedaço do céu. Uou. Porque você traz o céu para a terra. Porque você, o reino de Deus está onde? Dentro de vós Então fala, o reino de Deus está dentro De mim Você carrega o reino Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Aqui na terra assim como no céu Você traz o reino do céu para a terra Com a sua consciência E quando você está dentro dessa consciência Porque você entendeu o chamado Você consegue agora a desempenhar O seu papel na missão E a sua missão é trazer o céu para a terra Fazer Deus conhecido dos homens Através da sua vida, do seu testemunho Das suas ações, dos seus dons Através da sua consciência da presença Que você é usado com unção Para fazer aquilo que precisa ser feito Não ache que você é um engenheiro, um arquiteto, um, um homem de vendas. Mais do que você é filho de Deus. A nossa identidade do céu é superior à da terra. Mas você precisa dessa consciência. Eu me sinto constrangido, lisonjeado. Toda vez que eu penso que Deus me chamou para ser parceiro dEle No cumprimento dos propósitos deles na terra Salvando pessoas, transformando pessoas Implantando o reino dEle Você não se constrange não Eu me constranjo oh, cara. Eu não sou qualquer um Muitos lugares eu sou o único porque tem lugares que eu vou que ninguém ali tem o Senhor Jesus, ninguém nasceu de novo, e eu sou o único que carrega a presença, é a minha missão então, ir ali e trazer a presença, pastor como que eu trago a presença? Pela palavra, pela pregação da palavra, pelo posicionamento de fé, pelo testemunho de santidade, quando você anda nessas condições, cara, a atmosfera muda. As pessoas percebem que é diferente. Uma vez, nos Estados Unidos, eu e minha esposa 
Estávamos caminhando por uma rua principal da cidade que, que morávamos. E tinha uma loja de tatuagem nessa, nesse lugar. E não tem nada a ver com tatuagem. Tatuagem, não, eu não vejo problema. Então, não, não entendam que eu estou falando alguma coisa contra isso, porque, de forma alguma, vários dos nossos pastores têm, e eu não tenho problema com isso. Estou falando... Poderia ser um restaurante, tá? Só que a... A decoração do lugar era demoníaca. Bodes, sangue, pentagramas, caveiras, uma apologia ao satanismo. E eu parei naquela vitrine, não sei se minha esposa lembra desse dia, faz muitos anos, eu parei de frente àquela vitrine, daquela loja, irmãos, era algo de arrepiar, e eu fiquei parado, olhei, fiz cara de paisagem, porque eu não queria afrontar ninguém, mas me chamou muito a atenção, a curiosidade, e eu tive o ímpeto de entrar naquele lugar, e o lugar no fundo, o rapaz que trabalhava estava lá. Irmãos, eu abri a porta, quando eu entrei, aquele homem, ele fez assim, ó. Ele veio, o que você quer aqui? Só estou olhando, pode sair. Algo aconteceu ali. Não tem a ver com a profissão, tem a ver com o espírito tem a ver com a atmosfera, tem a ver com a presença, duas presenças que não se compactuam, a presença de Deus com a presença do inimigo, ali era o território dele, ele tentou se pôr, eu poderia me impor, porque Jesus ganhou aquele lugar, mas eu não ouvi a direção de Deus, de ter ali uma batalha espiritual sobre alguma coisa, mas que algo acontece, ou deveria sempre acontecer quando você chega num lugar, porque você tem o Espírito sobre você, isso deveria acontecer. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 15. Esse texto traz uma revelação muito forte sobre o nível que podemos chegar como Filho de Deus nos movendo na terra. Esse texto é esse texto é ele, é, ele gera muitos conflitos dentro de mim, toda vez que eu penso nele, porque ele carrega um, algo que para os homens é segredo, mas que para nós não deveria ser segredo, Jesus andava nesse nível desse texto, por isso que Jesus tinha poder para qualquer coisa. Por isso que Jesus chegava e as coisas aconteciam. E aqui, nesse texto de João 15, Jesus está falando com os discípulos. Quem é discípulo aí? Eu sou, cara. É para mim isso daí. E ele deixa claro aos discípulos que tudo o que acontecia com ele 
pode acontecer conosco. Aliás, irmãos, deixa eu corrigir o que eu acabei de falar. Jesus falou que nós, como discípulos, faríamos obras maiores do que as que Ele fez. Está escrito ou não está? Temos feito? Isso me... A culpa é minha. De falta de consciência da presença. E falta de entender esse segredo. Segredo não, para nós não é segredo. É os homens que não têm o Espírito Santo que não conhecem. Mas nós temos o Espírito Santo. Vamos ler e já vamos entender. João 15, 7. Esse é o versículo. E não tem como você não se sentir constrangido depois de ler esse versículo. Porque, pelo menos eu me sinto, porque eu ainda não vivo esse nível. O texto fala, se vós permanecerdes em, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como é que é? É outro nível. Jesus multiplicava pão, Jesus curava inferno, Jesus andava sobre as águas, parava tempestades. Acalmava o mar Jesus mudava as coisas Jesus expulsava demônios Jesus fazia tudo Ele, ele fazia isso através do que? Da palavra Ele declarava e acontecia Porque tudo que Deus faz é através da palavra Jesus se tornou Tanto a palavra que ele era o verbo vivo Que se fez carne, habitou entre nós Ele fluía a própria palavra através do estilo de vida, do falar e do agir dele, porque o próprio pensar dele já era baseado na palavra, baseado, por quê? Porque ele vivia na presença. Eu fico, pedireis o que quiserdes e vos será feito, é muito forte, isso não está acontecendo ainda, mas por que não está acontecendo? Porque eu não estou 100% no que está escrito em cima, permanecendo nele e fazendo com que a palavra dele permaneça em mim a minha falta de permanência na presença e de guardar a palavra faz com que eu não ande em alinhamento com Deus de tal maneira que todas as minhas orações são compatíveis com a vontade de Deus a tal ponto que Deus abre o céu para mim e libera do céu tudo aquilo que é necessário para que de unção e poder para que as coisas aconteçam. Nós precisamos aumentar a nossa consciência da presença. Olha o que ele fala no 10, explicando. Perdão, o 9, eu pulei. Não, o 8. Eu estou no 7 ainda. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito. Outra perguntinha, adoro perguntas. Eu leio a Bíblia me fazendo perguntas. Hoje pregando, eu faço a vocês. Mas em casa, estudando, eu faço a mim. Outra pergunta. Quanto de fruto você tem dado? Porque ele fala que aquele que permanece nele, aquele que guarda o mandamento, esse dá muito fruto e assim, fazendo isto, ele se torna um discípulo. A gente gosta de dizer que é discípulo, pastor. Mas Jesus diz que 
é discípulo aquele que permanece na presença, que guarda a palavra e que dá frutos, esse é o discípulo, então como que você mede o seu nível de relação de discipulado? Pelos frutos. Você dá frutos para o reino? Você contribui para o reino? Se você não faz isso, você ainda não é um discípulo, você é um candidato a discípulo. Porque todo filho é candidato a discípulo. Não confunda filiação com discipulado. Muita gente confunde isso. Já que eu sou filho, eu sou discípulo. Eu tenho três filhos. Eu poderia ter um dos meus filhos que não quer ser meu discípulo. Ele escolhe outro estilo de vida. Ele escolhe viver outra fé. Ele escolhe viver de uma outra forma. Sempre será meu filho. Mas não é o meu. Você é filho. Pode falar a mente boca cheia, não é pegadinha não. Eu sei que você é filho, você nasceu de novo. Você tem o Espírito Santo, você é filho. Agora eu vou lhe perguntar. Você é discípulo? Não precisa responder. É tudo com você. Eu não estou aqui pregando para te expor ao, ao, ao seu vizinho. Não, estou aqui pregando, trazendo luz a você. Para que você caia em consciência da sua realidade. Eu quero dar fruto, cara Mas só consegue dar fruto Quem permanece na presença Guarda a palavra Olha o que ele fala Versículo 10 Se vós guardades os meus mandamentos Você tem guardado os mandamentos? É isso que você precisa fazer Permanecereis no meu amor Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu pai E permaneço no seu amor Jesus acaba de dizer Faça com o pai o que eu fazia Viva como eu vivia Que você vai fazer o que eu também fiz Quer poder? Quem aqui quer poder? Amém. Permanece na presença Guarda os mandamentos Não sai da presença Trabalha para o reino Quer dizer, entenda o chamado e cumpra a missão, a unção vem. Unção é poder para fazer aquilo que você não poderia fazer sem o Espírito de Deus agindo através da sua vida. Quando nos alinhamos com a vontade de Deus, irmão, quando nós nos dispomos a participar do seu projeto, você já parou para pensar que Deus tem um projeto divino para a terra? Qual o projeto divino de Deus para a terra? Primeiro, salvar os homens. Segundo, implantar o seu reino. Pastor, quer implantar o reino? Paz, justiça, alegria, transformação do caráter das pessoas, um ambiente de glória. Isso é o reino. Paz, justiça, alegria, ambiente de glória, poder. Então, quando eu quero participar desse projeto divino, 
para a terra que Deus tem, né? que é, primeiro lugar, que o homem volte a ter comunhão com ele, segundo lugar, transformar o caráter do homem para que o homem deixe de ser um pecador e se torne um santo, e em terceiro lugar, trazer o reino dele para que a justiça, a paz e a alegria impere aqui na terra, quando você entende que você foi chamado por Deus para ser este agente de implantação do reino na terra, cara, tudo muda, porque a sua postura muda, essa consciência da salvação, você é consciente da sua salvação? Isso aí eu tenho certeza, só que a nossa consciência de salvação, deveria nos trazer consciência também, da nossa agora responsabilidade como filhos para com o reino, Muita gente ainda, hein? Ou, oh, ou, oh. ouve aqui o que eu vou falar. Eu tenho três filhos. O mais novo, o do meio e o mais velho. A consciência de responsabilidade para com o que eu sou como pastor, o que eu construo como igreja, do meu mais novo é menor do que a consciência do mais velho, porque a maturidade dele faz com que ele tenha maior consciência da responsabilidade que eu tenho e que agora ele tem como meu filho, muitos aqui precisam amadurecer na fé, porque são filhos, são filhos, mas ainda não alcançaram um o nível de maturidade para terem consciência da responsabilidade que tem como filhos de Deus perante o reino dele. Meu filho mais velho, Natan, vou dar de exemplo, estou usando eles nesse culto porque eles não estão aqui, eles virão no próximo. Mas meu filho mais velho, Natan, hoje ele tem muita consciência da minha responsabilidade, das os meus deveres para com a igreja, e ele fala, pai, eu quero contribuir, tanto que hoje ele faz faculdade de teologia, ele fala, pai, eu quero trabalhar com o senhor, eu quero contribuir para essa obra, eu quero fazer parte dessa missão, eu acredito no meu chamado, eu quero participar desse legado, o mais novo, eu não sei o que ele quer fazer, se ele vai fazer, qual faculdade ele vai fazer, qual profissão ele irá ter, porque ele é novo Quem está errado? O mais velho ou o mais novo? Não irmãos, cada um está vivendo A sua realidade de maturidade O problema É que aqui dentro da igreja Muitos Vou falar com todo carinho Devido ao tempo decorrido Já deveriam ser maduros mas ainda estão precisando de leite. Entenderam o recado? Isso quando não tem uns que nem a chupeta deixaram ainda. Depois de dez anos de crente. Quer ser mimado todo dia. Ao invés de chamar para si a responsabilidade de salvar outros, ainda todo dia. Pastor, me ajuda. Você já devia estar ajudando os outros depois de tanto tempo de crente. Mas tudo bem, vamos voltar com aquela calma que eu estava. 
Então, irmãos, nós precisamos entrar no propósito de Deus na terra. Entender o nosso chamado. Chamar, chamar, chamar a responsabilidade. Porque quando eu chamo a responsabilidade, Deus fala assim. O quê? Gostei. Vou liberar um som para ele. O que, que ele precisa? Recursos? Vou liberar recurso para ele. O que, que ele precisa? De favor com os homens? Vou liberar favor para ele. O que, que ele precisa? De mais sabedoria? Vou liberar sabedoria para ele. O que, que ele precisa? Organizar a vida dele, que estava uma bagunça? Vou ajudar ele a organizar a vida dele para liberá-lo mais. Se permanecer em mim, guardar a minha palavra, cumprir os mandamentos, tudo que você pedir, cara, vai ser feito, sabe por quê? Porque você, não vai pedir, fora dele, você não vai pedir, o seu próprio deleite, a maturidade nos faz entender, que não tem a ver com a minha vontade, tem a ver com a vontade dele, a maturidade me faz entender, que não tem a ver com os meus planos, a minha vida, tem a ver com os planos dele, a maturidade me faz entender que não tem a ver com os meus projetos, tem a ver com os projetos dele. Me faz entender que não tem a ver com o meu prazer em primeiro lugar, mas com o prazer dele. O cara que é maduro, ele entende que não tem a ver com a, com a minha satisfação, mas tem a ver com a satisfação dele. Porque quando ele está satisfeito, ele me satisfaz. Quando ele, quando eu o agrado, ele me agrada. Quando eu, eu entro nos planos dele, ele próprio alinha os meus planos. Não tem a ver com o meu futuro, tem a ver com o futuro do reino, porque se eu faço parte do reino e o reino for, eu também vou com o reino. Não tem a ver com a minha riqueza pessoal, tem a ver com a riqueza do reino, mas já que o reino se torna rico, ele também me enriquece. É o reino, buscai a Deus em primeiro lugar. E o que? E a sua justiça. Todas as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Permanecer. Perseverar na presença. Não se distrair. A palavra é tão clara que fala que orações não são respondidas. Ela diz objetivamente, lá em Tiago capítulo 4. Abre aí. Ó. Deixa eu ler isso aqui para você. Lá no finzinho da sua Bíblia. Antes de Pedro. Tiago capítulo 4. Versículo 3. Olha o que ele diz. Jesus vem no João 15 falando que tudo o que pedimos ele faria. Mas ele deixa claro que tinha a ver com permanecer nele e na sua palavra. Agora a palavra vem falando, por que que a oração não é respondida? Leia comigo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos... Quando eu não entendo o meu chamado e não entro na missão, é porque eu estou vivendo para mim. 
e para o meu próprio propósito de vida. Então Deus não tem nada a ver com isso. Você vai viver só de graça. Eu não quero viver só pela graça. Eu quero graça, quero unção, quero poder. Eu quero cumprir o meu chamado no maior nível possível. Porque eu quero que meu pai olhe para mim e fale. Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Você pede e não recebe, irmão, porque o que você pede não tem a ver com o reino, não tem a ver com ele, tem a ver só com a sua vida. E se é só com a sua vida, se vira. Agora, se você for para a presença e entrar no propósito, rapaz, até o que você não esperava acontece. Até o que você não estava pedindo, vem antes de você pedir. Por quê? Porque vai contribuir para o propósito. Evi... O que evidencia a minha comunhão com Deus e a minha rendição a Ele são as minhas orações, se são respondidas ou não. Se Deus não responde as suas orações, é porque você ainda é criança. E o pai sabe o que é melhor para a criança. Mas quando você se torna maduro, o pai começa a falar frente a frente com você, porque ele quer te qualificar para assumir posições no reino dele. Tanta coisa para falar, mas vamos parar aqui. Porque já deu para entender. Permanecer em mim, na minha palavra, estado de consciência. Irmão, vai sair de casa, Espírito Santo, o Senhor está aqui. Encontrou com alguém, foi a algum lugar, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para pregar. Libertação aos cativos, aos oprimidos Para declarar que esse é o ano aceitável do Senhor Vamos ler isso? Abre lá em Lucas 4 Isso diz respeito à sua vida, irmão Eu vejo pessoas falando Pastor, eu não fui chamado Eu ainda não ouvi o meu chamado você já foi chamado É que agora você tem que escolher Se vai responder ao chamado ou não Muitos são Mas poucos Olha que frase dura Meu filho essa semana Foi fazer prova no quartel ele quer servir. E ele foi fazer prova. E cada prova que ele faz, um tanto era mandado embora. Tinha o um exercício. Tem que correr X quilômetros. Tem que fazer X flexões. Tem que fazer X abdominais. E ele estava falando, pai, acabou a corrida, um tanto já foi dispensado. Acabou a flexão, um tanto foi dispensado. Acabou a abdominal, outro tanto foi dispensado. Mas ele se qualificou, ele falou, pai, 
Tinha cara lá que não sabia como era flexão. Tinha cara lá que não treinou corrida. Tinha cara lá que não, não, sabia, não conseguia fazer os abdominais direito, da forma que eles pediam. Todos foram chamados para essa prova. Mas poucos foram escolhidos. Por quê? Porque não se preocuparam em se qualificar para o chamado. Não venha dizer para mim que você não foi chamado. Assuma que a sua falta de consciência, de responsabilidade para com o chamado, fez com que você não levasse a sério o seu nível de amadurecimento que é necessário para ser incluído no chamado. Está na hora de mudar isso. Esse é o ano da perseverança. Nós vamos terminar esse ano ganhando vidas para Jesus. Nós vamos terminar esse ano batizando pessoas. Eu quero desafiar você. Eu não vou virar mais um ano sem batizar algum amigo meu nas águas. Eu não vou virar mais um ano sendo a mesma pessoa no escritório, sendo a mesma pessoa na empresa, sendo a mesma pessoa na família. Não, eu vou acabar 2023 e as pessoas vão falar, cara, como ele mudou. E vai falar, o que, que aconteceu? E você vai responder, é que o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu. E eu não sou mais a mesma pessoa. Eu estou sendo transformado dia após dia. Dia após dia eu estou sendo transformado. Eu estou sendo impactado pelo poder dEle. E eu estou, sim, implantando o reino para Ele. Porque eu estou cumprindo a minha missão diante de tão digno chamado. Irmãos, saia hoje desse culto decidido a se qualificar para ser escolhido. Jesus chamou doze discípulos, mas um deles escolheu não ser escolhido. Escolheu outro caminho. Muitos irmãos ultimamente têm escolhido outros caminhos, outras palavras, outros mandamentos. Faz isso não. Você está desperdiçando muito de Deus. Desperdiçando coisas que foram reservadas da parte de Deus só para a sua vida. Irmão, sabe o que eu acho incrível pensar? Que Deus tem uma unção que Ele separou só para o Ricardo. Ele tem uma missão que é só do Ricardo Que ele Para Para falar só comigo E isso acontece eu não, eu não Eu não posso dizer Que eu não desperdiço Porque infelizmente Ainda tenho desperdiçado muito É pastor Qual a prova? Boa parte das minhas orações Ainda não são respondidas de pronto essa é a prova de que eu ainda ando me distraindo mais do que devia. Porque ele não mentiu quando disse que tudo que pedides em meu nome eu farei. Mentiu ou não? Então se não acontece a culpa é de quem? É nossa, cara. É minha. É porque eu ainda saio da presença. É porque eu ainda falho em guardar certos mandamentos. É porque eu ainda... Não priorizo o reino, priorizo o meu reino. E esse conflito de identidade, 
tira muita unção, poder da nossa vida, Jesus não tinha crise de identidade, aonde ele ia, qual que era a bronca deles, com Jesus, que ele falava que ele era o quê? O filho de Deus, que bom seria se todo mundo ficasse bolado com a gente, porque a gente anda por aí falando, eu sou filho de Deus, cara folgado, meu, atrevido ele, Jesus não era folgado nem atrevido, ele só estava falando que ele tinha consciência, ele andava debaixo dessa consciência, a tal ponto que diante de um, de um conflito familiar com os amigos, ele vira e fala assim, meu pai, minha mãe e meus irmãos, são esses aqui, que fazem o quê? A vontade do meu pai que está no céu, Uau. parecia que Jesus estava desonrando José e Maria, de, de forma alguma, Jesus naquele momento estava tendo uma conversa a nível espiritual com as pessoas que deveriam entender o chamado espiritual dele, mas como não tinham revelação do chamado espiritual dele, mas estavam confrontando na sua realidade, porque não o entendiam, ele se posicionou em realidade, Jesus não se preocupava se eles iam entender, ele se preocupava em agradar o Pai, nós não temos que nos preocupar se as pessoas vão nos entender, nós temos que nos preocupar em agradar o Pai, o Pai falar, ele fez isso por mim, ele tomou essa atitude por mim, ele se posicionou dessa forma aí por mim, ele está comigo, ele, ele permaneceu comigo, e ele guardou a minha palavra, agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou honrá-lo, é assim que Deus trabalha irmão, é assim que Deus trabalha, é assim que Ele vai trabalhar na sua vida, fica de pé, eu quero ver se depois de entender isso, você já vai sair daqui, o Espírito do Senhor, cara, não leia mais isso como se for, como se Isaías tivesse dito. Leia isso a seu respeito. Porque ele falou: vai, liberta os cativos, oprimidos, cura os enfermos. Essa é a nossa missão. Mas não vamos cumprir a missão. Estou tão feliz que a gente vai abrir mais igrejas esse ano Nós vamos batizar muita gente esse ano Porque muitos de vocês Vão amadurecer nesse ano Quem permanece, amadurece Permanecer é sinônimo de amadurecimento Porque permanecer fala de disciplina Fala de compromisso Fala de lealdade Fala de, de estar Realmente no propósito E só faz isso Pessoas que estão se tornando maduras Esse é o ano da perseverança E será um ano marcante Um ano Muitos crentes que estão nesta igreja Há anos Patinando Ouça Todo ano acaba igual Nem virei líder de célula Eu nem batizei ninguém as coisas estão acontecendo, minha vida é altos e baixos, se você quiser, tudo pode mudar, por isso que encerrou um ciclo, começou outro, só que você precisa agora, fazer, o que está escrito em João 15, 
permanecer nele e na sua palavra cara quando o poder de Deus vem ele muda o poder de Deus traz recursos o poder de Deus nos conecta a pessoas o poder de Deus ele dá sabedoria o poder de Deus ele rime ele faz remir o tempo o poder de Deus, ele abre portas, ele, ele abre porta onde não tem porta, ele quer dizer, ele faz portas, mano, quem está precisando de uma porta? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que precisam que portas sejam abertas, porque eles estão sem saída, se você se conectar com Deus, Ele abre porta, não, eu estou falando de Deus, que punha água no deserto, que punha sombra no deserto, que, que ele, nós estamos falando do Deus que derrubava a muralha, nós estamos falando do Deus que fazia era o machado flutuar, nós estamos falando do Deus que, que fazia coisas incríveis, ele é o seu Deus, ele estava por eles e está por você, ele estava por eles e está por você, ele estava por eles e está por você. Mas você precisa permanecer Amém? Amém? Pai, eu quero orar pelos meus irmãos E por mim, Senhor Porque nós queremos crescer nessa revelação Da presença Ajuda, Espírito Santo Que nós é, é, Que nós não, não pare, Que nós paremos, possamos parar de nos distrair tanto Perdoa-nos, porque a gente, muitos, muitas vezes temos nos distraído de uma maneira infantil E perdendo a consciência do chamado e da missão E aí se perde muito, Senhor Nós não queremos perder mais nada Nós queremos nos tornar heróis da fé Nós queremos nos tornar verdadeiros discípulos, Senhor Nós queremos, Senhor, nós, nós queremos... É, é, Ver alegria no teu coração por, por aquelas palavras que o Senhor disse aos seus discípulos Que os, os que dão muito fruto, esses são os discípulos Nós queremos dar frutos E queremos ser chamados de discípulos Senhor, nós queremos sair do nível de filhos É maravilhoso esse nível, Senhor E é o mais importante porque diz respeito à nossa salvação Mas uma vez que esse nível Senhor já, já foi alcançado Nós queremos agora nos tornar discípulos Até por gratidão Senhor Somos gratos por tão grande salvação Você pode agradecer pela sua salvação? Agradece Ele aí, agradece Ele Jesus obrigado pela nossa salvação Obrigado porque o Senhor me, me salvou dos meus pecados que o Senhor me salvou de mim mesmo Eu estava perdido e fui achado Quem pode dizer isso? Eu estava perdido e fui achado Senhor, diante de tão grande salvação Eu só posso dizer Que agora eu quero ser teu discípulo Fazer a tua vontade Responder o meu chamado Faz isso Espírito Santo, ajuda-nos nisso 
Senhor Espírito Santo, eu quero orar como está na Tua Palavra. Deus, completa a boa obra que o Senhor começou na minha vida. Você pode orar isso daí? Fala você, não eu, fala você. Completa a boa obra que o Senhor começou na minha vida. sendo liberado, há uma unção para te levar à maturidade tua presença é real aqui nesse
aqui neste lugar Mais uma vez Você que precisa orar, ore Ore Consagre-se ao Senhor Se você tem tido planos que não tem a ver com o reino Consagre-se agora ao reino Se você tem andado fora da presença e em pecados Decida sair do pecado e vir para a presença Se arrependa Se você tem vivido uma vida mais ou menos santa Decida hoje ser santo Se você tem vivido uma vida Um pouco distante Do Senhor Decida ir para a presença deles Se você tem vivido uma vida Com pouca consciência Da missão Decida agora falar Senhor Eu quero ter revelação da missão Aqui nesse lugar Declare Então 